0: Hallo zu einer neuen Ausgabe vom Fördermittel-Podcast und heute Startups. Warum es anders ist, zu finanzieren mit Startups, die technologieorientiert, disruptiv, innovativ arbeiten mit neuen Geschäftsmodellen, den Markt verändern wollen und zwar im Vergleich zu den klassischen Gründungen. Und das haben wir besprochen in einem Live-Talk auf LinkedIn vor drei Tagen. Also, das ist hier frisch auf dem Tisch aus einer LinkedIn-Veranstaltung und das hören Sie dann auch gleich.
1: Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Herzlich willkommen heute zu unserem Live-Talk am 22.09. Für die, die es aus der Aufzeichnung sich anschauen, Herzlich willkommen, Kai Schimmelfeder, Mr. Fördermittel. Ich freue mich wieder auf ein spannendes Thema heute. Es geht ganz stark heute um das Thema Startups und wie können Fördergelder Startups fördern und was hat das auch für eine wirtschaftliche Bedeutung, auch in Richtung Nachhaltigkeit gesehen. Herzlich willkommen, Kai. Ich danke dir für die Zeit. Ich freue mich, hier zu sein, dass wir ein bisschen über Startup und Fördermittel reden können. Also ein, ein ganz, ganz wichtiges Thema, glaube ich, bevor wir hier anfangen, etwas mehr in die Tiefe zu gehen. Ich glaube, nicht jedem ist klar, was ist eigentlich damit gemeint, wenn man von Startups spricht? Vielleicht kannst du das nochmal so ganz kurz eingrenzen. Ja, das ist ein super Einstieg. Also, aus der
0: Förderung und auch im weiteren Umfeld von, von Finanz- und Wirtschaftsdaten reden wir bei Startups immer von Technologieinvestitionen, äh, also von Unternehmen, die in, äh, von jungen Unternehmen, die in Technologie investieren, die Märkte disruptiv angreifen, also zerstörisch angreifen, ähm, die Geschäftsmodelle neu äh, erkennen oder neu aufbauen, neue Ansätze finden, andere Ansätze, wie sie bisher vielleicht am Markt genutzt werden, und im Regelfall ist es halt der Eingang deswegen immer technologiebasiert, Geschäftsmodell, digitalisierungsbasiert, innovativ äh, angelegt. Und äh, das ist auch das Kernproblem. Es sind ja immer Investitionen in die Zukunft auf einer Prämisse, die in der Vergangenheit noch keiner gemacht hat. Das ist auch das äh, Riesenproblem, dann äh, kommen wir vielleicht gleich dazu, dass Startups in vielen Fällen, also der Regelfall, äh, Investitions- und also Finanzierungsprobleme hat weil es ja nicht im Kern um Maschinen geht oder um, um Gebäude. Das passiert dann wahrscheinlich später in der Expansion, aber vorne haben wir ja Technologie- und innovationsgetriebene Unternehmen.
1: Ja, also ich habe letztens auch tatsächlich einen Bericht gelesen, wo jemand sagte, also im Bereich Technologie, im Bereich Wirtschaft, da ist Deutschland im weltweiten Vergleich überall abgefallen, nicht mehr wirklich vorne. Ich hoffe, es gibt gerade in diesen Nischen, wo dann die Startups reingehen, tatsächlich noch genügend Wachstum, aber die Frage ist ja auch, haben wir denn zunächst mal genügend Start-ups? und wie hat sich das eigentlich entwickelt? Also wenn ich mal so ein bisschen in die Zahlen reinschaue, dann alleine schon bei den Gründungen sehen wir seit 2004 einen Rückgang von, ja ich habe es mir aufgeschrieben, circa 32%, Prozent, etwas mehr sogar. Ähm, wo siehst du da die Gründe? Also von der,
0: die dass die allgemeine Zahl, von der du jetzt sprichst, also die positive allgemeine Zahl, das ist total, also Werten gemeint positiv. Ja, es ist ein, gibt einen Rückgang. Ähm, nun ist die Digitalisierung jetzt nicht erst seit ein, zwei Jahren da. Also das kann, man kann jetzt nicht sagen, ui, ne, das hat sich wegen Marktveränderung ergeben. Die Sicherheitslage oder auch die Komfortzonenlage in Deutschland ist doch sehr hoch. Also das Sicherungsnetz, das soziale Netz in Form von Krankenkasse, ich sage mal Rente ist jetzt nicht sicher, aber einige glauben immer noch dran. Ähm, oder auch ähm, Arbeitslosenversicherung. Also das, das Netz ist doch noch relativ hoch festgespannt im Vergleich zu anderen äh, Ländern. Ja, es gibt auch noch bessere Situationen. Und bevor sich ein, ein Mensch, egal welchen Alters, überlegt, okay, ich gehe aus meinem Hauptangestelltenverhältnis raus, entweder Step by Step, also Stück für Stück oder auf einmal, das ist ja auch schon ein, ein wirtschaftliches äh, Unterfangen. Und da nicht jeder sich dazu berufen fühlt, unternehmerisch schädlich zu sein oder sich als Solo-Selbstständiger auf, auf den Markt zu werfen, bleiben halt viele aus, ist echt eine Studie aus Angst und äh, Mutlosigkeit äh, dann im angestellten Verhältnis Und das ist auch nicht schlimm. Wir haben ja auch ganz viele Angestellte. Ja, das ist nicht überhaupt nicht despektierlich gemeint. Nur, das ist die Begründung. Warum geht es immer weiter runter? Wir haben ein super Arbeitsvolumen. Wenn wir aktuell sehen, Händering sucht das Handwerk und sonstige und Hotel- und Restauration suchen alles äh, Mitarbeiter. Das heißt, der Druck in der Wirtschaft ist gar nicht groß oder aus der Wirtschaft heraus sich selbstständig machen zu müssen, um einen guten Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, es gibt eine Studie, die, es gibt mehr dazu, aber wenn die Wirtschaft so wächst wie jetzt und auch noch gleichzeitig abgefangen wird durch Kurzarbeitergeld und Sonstiges, warum sollte jemand gründen, außer er brennt total für das, was er da tut? Und ich meine mehr als brennt. Also die, die, dieses Umfeld für eine Neugründung, Unternehmensgründung oder auch einen Unternehmenskauf, ein Spin-off, die sind abgewogen gegen das, was jemand heute, der in einem Angestelltenverhältnis steht, schwer zu überbieten. Das heißt, derjenige sagt sich, pff, warum soll ich das Risiko eingehen? Ich habe jetzt gerade auch in Corona gesehen, also das denken ja viele, es gibt ja auch eine Umfrage, die Unternehmer sind echt teilweise dann schon mit dem Rücken an der Wand. Ich habe mein Kurzarbeitergeld bekommen, äh, da bin ich sicherer und ich habe eine Familie zu ja. versorgen, ja. Kinder, äh, da mache ich mich gar nicht selbstständig. Also die Lösung wäre, wenn man es hart nimmt, ich ziehe die sozialen Netzwerke zurück, dann muss man sich ja über die Zukunft überlegen. Aber das passiert ja nicht in einem Sozialstaat. Also Von daher ist auch okay. Aber das ist der Grund, warum immer weniger Gründung. Ist einfach, Das soziale Netz ist einfach sehr stark.
1: Ja, also wir haben gerade jetzt in der Corona-Zeit natürlich auch noch mal stark erleben dürfen, dass etwas, was man nicht planen konnte, massiv ins Risiko mit eingreift und da auch sicherlich den einen oder anderen aber auch noch mal in eine neue Situation hereingeschubst. Also ja. sowohl die Unternehmer, die Unternehmen, aber auch die Angestellten sind jetzt oft in eine neue Situation hereingekommen, die sich Flore vielleicht so nicht vorstellen konnten. Sie haben ein anderes Arbeiten gelernt. Und ähm, ja, letzten Endes hat das auch bei vielen dazu geführt, dass sie sich jetzt überlegen, ist denn das Unternehmen, für das ich bisher gearbeitet habe, auch in Zukunft noch das Richtige? Oder ja. möchte ich was anderes machen? Möchte ich vielleicht sogar auch überlegen, etwas Eigenes zu machen? Und da ist die Frage natürlich auch an dich nochmal, warum wäre es denn aus deiner Sicht für den deutschen Staat sehr förderlich, wenn man Startups noch mehr erreichen könnte und sie fördern könnte?
0: Also mitgenommen den Schwung, es gibt ja immer weniger Gründung, weil wir einfach so super abgesichert sind. Ein anderes Bild ist das, wenn wir von der Finanzierung von Neugründungen reden. Das ist ja auch ein Grund, warum es weniger Gründungen gibt. Es gibt auch da genügend Studien zu von der KfW. Also die Hälfte aller Gründungsplanungen, das sind die, die noch nicht gegründet haben, aber Planen zu gründen, die Hälfte, also sogar mehr, 54 Prozent, brechen den Gründungsvorgang ab von allen Gründungen. Wir haben ja abgeschlossene Gründungen letztes Jahr mit Kleingewerbe und Nebenberuflich, Also das gesamte Thema Gründung war letztes Jahr 2020 547.000 Gründungen, also brutto, das heißt, das ist dazu gekommen, es sind auch fast zu so viele abgegangen in Deutschland, aber 547. Und die Hälfte, also die, das Doppelte, über eine Million wollte gründen. Also wir wollten eine Million Gründungen, haben nur 547. Was ist der Grund? Finanzierung, Förderung. Jetzt nochmal runtergebrochen auf die Startups, also technologieorientiert, Innovation, disruptiv, neue Geschäftsmodelle. Auch wieder Studien, Umfragen, durch die Definition auch der von mir gesagten Worte. Sind es rund 2000 Startups Also von den nennenswerten Betriebsgründungen, wirtschaftlich nennenswerte Betriebsgründungen, gab es 2020 127.000. Das kann man beim Institut für Mittelstandsforschung äh, in Bonn äh, ablesen. Die haben aus der Statistik der Gewerbanmeldung Größenangaben, Planungszahlen abgeleitet. Von allen Gründungen, die es letztes Jahr gab, 547, sind 22 Prozent, das sind rund 120.000, rund plus, minus ein paar Tausend. Nennenswert betriebswirtschaftliche Player. So, und äh, von diesen ganzen sind 2000 Startups. Also Technologieansatz, Disruptiv, Digitalisierung, innovativ, neue Geschäftsmodelle. Ja. Und was haben die jetzt für besondere Probleme? Weil wir das Thema Startup heute haben. Die investieren ja meistens in nicht haptische Wertgegenstände. Das heißt, die entwickeln irgendetwas, haben also hohe Personalkosten, hohe Marktengangsetzungskosten und, und können das nicht irgendwie groß absichern. Im Regelfall. Mhm. Das heißt, die bauen da keine Maschine. Oder die brauchen auch jetzt nicht irgendwie ein Fabrikgebäude zur Produktion von was ich äh, Steckdosen, sondern da ist eine Software am, am, am Wickel, da ist ein disruptiver Markt, da ist ein Lieferservice, der das übers das Internet abwickelt. Das heißt, wir reden von ganz viel Personalkosten. Und da trauen sich im Regelfall Banken gar nicht ran. Was auch richtig ist, die brauchen ja Sicherheit. Also es ist auch wieder kein Bankenbashing, aber man muss auch mal die Funktion erkennen. So ein Startup hat eine hohe Burnrate im Monat im Anfangsbereich. Da muss das entwickelt werden, Software, sonstiges, Marktingangsetzung. Und, äh, das ist das Thema. und das Problem ist, dass halt die meisten an der Finanzierung scheitern, weil sie sich halt auch falsch aufstellen. Die denken, sie kriegen bei der Bank Geld und die Bank ist gar nicht der richtige Ansprechpartner.
1: Ja, also es gibt es ja unter anderem, ja, ähm, du hast schon gesprochen davon, die verschiedensten Herausforderungen. Was mich etwas überrascht hat, ich hatte mich auch da natürlich ein bisschen eingelesen und äh, das Thema Liquidität scheint also nicht das erste Thema zu sein. Natürlich auch für viele eine Herausforderung, aber das Thema Kapitalbeschaffung ist offensichtlich schwieriger.
0: Ja, das ist auch das, was ähm, immer ein, ein großes Missverständnis ist, wenn wir auf Vorträgen oder in der Fördermittelberatung selber, also rufen wir einen Startup an oder schreibt uns eine E-Mail, wir haben das und das vor ähm, und äh, wir haben gehört, das Geld liegt auf der Straße. Ich sage, ja, das mag so klingen, ja, das höre ich auch immer in irgendwelchen TV-Sendungen und so und denke mir, ja, die Realität sieht aber anders aus. Also die Realität sieht wirklich anders aus. Wir machen, ja, so, wir haben so 4.000 Anfragen im Jahr, 1.000 wir von oben ein bisschen mehr. Und äh, dann ist immer das gleiche, ja, äh, wo kriege ich jetzt mein Geld? Ja, es kommt auf das Geschäftsmail drauf an. Und dann sieht man auch, wie sich so andere äh, Player am Markt mit Zahlen natürlich da, ich sage mal, schon fast selbst beweihräuchern, was sie alles für Geld investieren und wie der Markt wäre offen und es wäre so viel Geld im Markt von Investoren für Startups. Und das ist natürlich nicht so. Das mag jetzt auch den einen oder anderen vielleicht sagen so, huh, da hat er mir aber auf die Füße getreten. Nein, Geld ist da. Haken ja. dran, grün, jawohl, das stimmt. Aber nicht für jeden. Wenn das Start-up nicht ein richtig knalliges Geschäftsmodell generiert, kommt da auch kein Geld rein. Dann mögen da vielleicht Investorengespräche stattfinden und alle fühlen sich total happy und hey super, wir haben einen Pitch gemacht. Aber die K.O.-Quote, das kann man ja auch an, an Förderfonds sehen. Also Es gibt ja Förderprogramme, die speziell für Startups gebaut sind, die die Problematik haben, von wegen keine Sicherheiten, zu wenig Eigenkapital ähm, oder nicht ausreichend Kapital, nicht genügend Investitionsvolumen, aber eine hohe Burnrate, brauchen sehr viel Investitionskapital vorne. Da ist die K.O.-Quote schon auf der Förderebene in einem Fonds, 10 zu 1, in der Abschlussquote. In der Anfragequote ist sie 100 zu 1. Das heißt, da rufen 100 Startups an, bekommen eins durch. Das heißt, um 10 durchzusetzen, müssen da 1.000 Anfragen laufen. Also bei einer Förderstelle. Also, es gibt ja verschiedene Hightech-Gründerformen, ja. Startup-Gründungen, MacPom oder in Hamburg. gibt ja in jedem Bundesland irgendetwas. Und die Das wichtiges Thema, ja. So, und wie, wie kommt das? Deren Planung ist meistens eher so getrieben, ja, ich brauche, da mach da zwei Zettel fertig, ich habe eine tolle Idee äh, und dann wird das schon werden. Klingt jetzt auch hart, aber das ist die Kurzfassung. Und deswegen gibt es so wenig technologieorientierte Startups, die wir aber unbedingt brauchen. Also wir beraten die ja intensiv, die, die das mit uns, ich sage mal, schon fast durchhalten, die sind dann auch erfolgreich. Was heißt jetzt durchhalten? Ja, man muss sich schon ein bisschen Zeit nehmen und Hektik geht da gar nicht. Und viel schlimmer ist natürlich dann auch, wenn man vorhin die falsche Finanzierungs- und Fördermittelstruktur erstmal angefasst hat, dann muss man sehr viel Kraft aufwenden, das wieder dorthin zu schieben, wo es dann eigentlich passend ist, dass ein Startup auch Fördermittel bekommt. Das, das fängt schon bei der Gesellschaftsform an, das fängt bei dem falschen Umfeld an oder dem richtigen Umfeld. Und dann siehst du das, was du da äh, gerade gesagt hast. Man muss sich mal überlegen, wir haben 2.000 Gründungen in 2020 im start bereich Von 127.000 nennenswert betriebswirtschaftlichen Gründungen. Also wo, wo der ja, Staat sagt, ja. das sind Player. 127.000 also, zu 2.000. Das, äh,
1: die Zahlen sind schon sehr beeindruckend. Dennoch, es geht um Zahlen und Statistiken, die wir uns oft hier auch als Grundlage der Entscheidung zugute nehmen. Und ja. da ist für mich immer so ein bisschen ein wichtiger Erkenntnisspruch aus der Vergangenheit im Hinterkopf. Traue keiner Statistik, die du dich selbst gefälscht hast, heißt es so schön. Ja. Ähm, geht es dir da auch so? Hast du da auch schon große Überraschungen erlebt? Ja, wir haben ja,
0: also die ersten zehn Jahre haben wir bei uns immer auf Fremddaten aufgesetzt aus der Betriebswirtschaft und um wissenschaftliche Hintergründe, aber praktische Erfahrung aus den tausenden von Fällen. Aber die ersten zehn Jahre haben wir uns stur an solche äh, Fälle gehalten, also an solche Studien auch. Mhm. Und dann hab ich, äh, haben wir ein paar Monate, wir hatten Gastsemester in Harvard und so, aber es ist jetzt nicht Harvard studiert, sondern wir hatten ein Gastsemester. So. Da konnte man so einen Kurs machen, das kann heute jeder online, das, damals war das äh, vor Ort. So. Also nichts Besonderes und jetzt, ne, also ich habe auch keinen Abschluss von Harvard und so, also kann man machen heute online. Kostet 2.000 Dollar oder 3.000, dann passt das. So. Was kann man dabei lernen? Wissenschaftlich Studien äh, richtig zu analysieren. Und das war unser Handicap bis vor zehn Jahren und seitdem machen wir alles selber. Wir haben ein eigenes Analyse-Team und diese ganzen Statistiken sind zwar ganz lustig, aber wir nutzen für unsere internen Entscheidungsfunktionen und für unsere Kunden Praxisfälle. Und das können wir uns auch leisten, Mit 11.000 Fälle hinter uns. Wir haben einen gigantischen Marktzugang und das äh, koppelt uns auch so ein bisschen von diesen Theoriezahlen ab. Wenn jemand mit Theoriezahlen kommt und darüber sprechen wir ja gerade, dann müssen wir mal gucken, so okay, wie ist unsere eigene äh, Kennzahlentechnik? Was können wir selber an echten knallharten und Fakten und knallhart meine ich, ich rede jetzt wirklich von Bilanzeinsichten, BWA-Einsichten, Gesellschaftseinsichten, Investitionseinsichten, Investoreninsichten. Also knallhart eins mhm. zu eins daten die verfügen, über die verfügen wir hier. Und deswegen sind unsere Kunden auch anders beraten. Das soll jetzt nicht dispütiert gegen andere sein, nochmal. Aber wenn ich ja, aber es, du, es siehst du, ne, du siehst ja, die, die, die die Ab was ist das für ein Wahnsinn? Das kann ja gar nicht sein. Wenn ich schon sehe, wie viel in der Höhle der Löwen da sich als Startup bezeichnen, wo ich mich frage, na ja, das ist aus der Förderersicht schon gar kein Startup mehr, sondern das ist ein Analogbude mit einem Online-Shop. Und dann feiern das die sich dann alle, das ist nicht böse gemeint. Die ich mir so, was wollen die da skalieren? Wo, wo, was haben die da eigentlich für Bewertungsansätze im Kopf? Das würde eine Förderstelle überhaupt nicht interessieren. Die wollen nur wissen, können wir da helfen? Kriegen wir das richtig mit der Förderung gebacken? Und, und das ist der Unterschied, ich glaube, wenn sich mehr Startups öffnen und sich nicht nur an Investoren, ich sage mal, Gerede halten oder an irgendwelche Statistiken, die vielleicht sie, sie gar nicht selber beherrschen, weil sie sich damit gar nicht beschäftigen, dann würden viele gute Geschäftsideen, wo das Herz an der richtigen Stelle ist, wo das Produkt an der richtigen Stelle ist, wo das Team an der richtigen Stelle ist, wenn die davor zurückgehen und sagen, es hängt nicht ab, wo wir einen Investor bekommen, sondern wir gucken uns mal global die gesamte Finanzierungsstruktur an, dann glaube ich, werden wir relativ schnell um das Doppelte und dreifach an Startups. Weil es gibt sehr viele Chancen, das sehen wir ja bei uns. Mhm. Aber es muss nicht immer der Mega-Investor sein, der global agiert, sondern es gibt ganz viele andere Möglichkeiten, Startups auch in den Markt zu treiben, erfolgreich in den Markt zu
1: treiben. Ja. Also eine eine zentrale Frage ist ja sicherlich für jeden, der an Kapitalbeschaffung und an Fördergelder denkt, wo gehe ich denn jetzt als erstes hin? Wo informiere ich mich? Ist es da immer eine gute Idee zur IHK zu gehen oder zu den Handelskammern zu gehen. Also ich glaube, du hast die Frage schon okay, ein ja, bisschen vorweg. Ja,
0: ich habe das ein bisschen vorweggenommen. Es gibt für alles einen Grund irgendwo hinzugehen. Als Startup, wir sind ja schon ein paar Tage älter, aber wir arbeiten mit vielen jungen Startups zusammen. Und wenn ich sehe, was die interessiert, ja, also die hatten die regen sich schon auf über eine Zwangsmitgliedschaft einer GmbH in der IHK. Das, dann sagen sie, was habe ich davon? An solcher müssen Sie die IHK fragen, weiß ich nicht. Bin ich deren Job? Wir sind ja auch Mitglied mit mehreren Unternehmen, ist eine Zwangsmitgliedschaft. So. Jetzt müssten, sonst Startup wir ja nach vorne in die Zukunft. Das heißt, wenn ich mit jemandem rede als Startup, Inhaber, als Geschäftsführer, als Team, der muss ich ja mit, oder andersrum, dann würde ich, wenn ich das wäre, nur mit jemandem reden, der natürlich auch einen Blick für die Zukunft hat. Der unternehmerisch stetig ist. Der versteht mich ja ganz anders der kennt meine Sorgen meine Ängste meine Nöte wenn ich mit Freunden rede also wenn ich Startup wäre und rede mit Menschen die nicht in meinem Business sind sind was ich angestellt oder Familie dann ist es ja oft so dass der Startup oder das Team hat ganz andere Gedanken im Kopf und zwar die treibt natürlich das Skalieren an die treibt das Wachstum an die treibt die nächste Finanzierungsrunde an aber die sitzen dann irgendwie bei Mutters Geburtstag und können darüber gar nicht reden weil natürlich dieses gesamte Umfeld es gar nicht versteht, was die für einen Druck auf den Schultern haben. Fördermittelberatung, nee. wie wir es machen, heißt ja auch, wir schaffen Lösungen für die Zukunft. Wir finanzieren ja keine Rückwärtseinheiten, sondern Start-up. Wenn du sagst, ja, soll man nicht zu IHK wenden oder sonst wohin, kann man machen, kann man lassen, ist nicht böse gemeint. Aber die Frage ist, viele sagen, ja, da und da will ich hin. Ist ja super. Wissen die auch, was sie dafür brauchen? Gerade Start-ups wissen ganz genau, wo sie hin wollen. Aber die wissen nicht genau, was sie brauchen. Weil sie nicht den Markt kennen in der Masse. Und das ist nicht böse gemeint, sondern als hm. ich vor 25 Jahren angefangen habe, wusste ich gar nichts. Und da hatte ich schon studiert und dachte, ich wäre der Große. Da war ich ja mal ein kleines Würstchen. <lacht> ja. Und wir lernen jeden Tag dazu. Also Startups sollen sich mit, also nicht, ist meine Empfehlung, mit Menschen zusammensetzen oder mit Beratern zusammensetzen, die die Zukunft im Blick haben. Die wissen, wo auch ein, zwei Jahre vielleicht aus unserer Sicht Förderung, wo da der Zug lang geht. Und wo kann man die richtigen Hebel ansetzen, damit man auch so ein Startup in eine zweite, dritte Finanzierungsrunde bringt und nicht nur vor nach anderthalb Jahren sagt, okay, wir haben Cash out, wir haben keine Kohle mehr. Die Idee war ganz lustig, aber wir finden keinen mehr, der das finanziert. Sondern da mal auch zu denken. Und
1: es also ist ja immer noch
0: ein, ein Business, das sehr kapitalintensiv ist. Also Startups. Eine Gründung muss ja. nicht kapitalintensiv sein. Aber ein Startup ist meistens kapitalintensiv. Und das immer in Personalkosten. Und was soll mir jemand von der... Also klingt hart, aber was sollen die mir jetzt bei der IHK sagen? Dass ich da in der Förderdatenbank rumsuchen kann, das hilft ja nun auch keinem. Entscheidend ist ja wirklich, habe ich die nächsten ein, zwei Steps im Kopf, weiß, was zu tun ist und das Startup kommt einen Schritt weiter und dann brauche ich halt ein, ein, um so ein Soundboard, und so, ein, so ein Surrounding um mich herum, so ein, eine Geräuschkulisse, die dann auch sagt, ich setze meine Geschäfte, die um und die wissen, wie es funktioniert. Also das muss ja zukunftsbezogen sein mit aktuellen Absolut. Lösungen. Ja. Also, der also weiß schon die Lösung aus der Zukunft, die kommt ja erst, aber ich brauche das Maximum am, bester, ähm,
1: am besten Know-how für Startups jetzt, weil wir brauchen die Startups. Also definitiv geht es um Nachhaltigkeit. Es geht darum, dass Startups nicht nur die Startfinanzierung kriegen, den Start hinbekommen, sondern äh, wie du schon gerade gesagt hast, es geht ja häufig auch um eine, eine längerfristige Vision mit ja. Ja, wirklich einem großen äh, Skalierungseffekt, den die meisten erzielen wollen. Und gleichzeitig, das hast du eben auch, glaube ich, auf den Punkt gebracht, geht es bei Startups eigentlich darum, in der Regel, sie machen etwas Neues, sie machen etwas anders ja. als vorher. Und immer dann, wenn wir was Neues machen, wenn wir neue Wege beschreiten, dann können wir die Zukunft nicht so exakt vorherplanen, wie jemand, der das schon 20 Jahre gemacht hat. Ja, das, und, ja, mich noch,
0: ich ich höre mich immer so reden und denke mir so, ach, war das jetzt gut genug und so, haben wir dann ein Praxisbeispiel gehabt? Wir haben ja tausend Praxisbeispiele. Ich, gib mir eine Minute oder auch zwei, wir, haben, wir betreuen ein Unternehmen aus der Lebensmittelbranche, kennt auch jeder. Top 3 europaweit gesetzt. Die mhm. haben wir als, als, das ist eigentlich ein Familienbetrieb, aber in der dritten Generation. Nochmal, kennt jeder, hat, glaube ich, jeder auf dem Frühstückstisch schon gehabt. Kann man aus der Fernsehwerbung sehen, kann man aus Social Media sehen. Mega bekanntes Thema. Die haben also was zu verlieren, wenn sie einen Fehler machen. Und zwar Marktanteile. Die kämpfen auch gegen die Wettbewerber, dann, die, die egal so. Warum sage ich das? Der CEO ist eine ganz intelligente Megabutze. Mega-Vorstandsvorsitzender. Warum? Der sagt, wir sind ja schon wieder, Sie beraten uns jetzt schon seit fünf Jahren, super Sache, Produktionswerk von 40 Millionen. Also ich habe auch noch was Kleines. Machen Sie das auch? Ich sage, was denn? Ja, wir wollen Start-Up-Hub machen. Ich sage, was wollen Sie denn? Hat er vor jetzt dreieinhalb Jahren gemacht. Ja, wissen Sie, wir haben festgestellt, mit unserer Strategie- und Prozessberatung, wir sind in einigen Entwicklungsprozessen zu langsam. Ich sage, das hat so ein großer Laden, wie die ihn führen vielleicht so, bringt das so mit sich. Ja, und wissen Sie, wir, wir brauchen da frisches Blut. Sein Ton, frisches Blut. Ich sage, was soll das heißen? Wollen Sie junge Leute einstellen? Nee, sagt er, wir haben eine Tochtergesellschaft gegründet und da wollen wir Beteiligung eingehen mit Startups. Ich sage, das ist cool. Da habe ich ein paar. Ja, sagt er, aber nur Lebensmittel. Ich sage, okay, können Sie das mal erklären? So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Die haben eine Beteiligungsgesellschaft als Tochtergesellschaft extra gestaltet, damit das auch nachher von der Größenklasse funktioniert. Da fängt das an. Warum? Würde sich das im Startup als GmbH direkt am, mit dem Unternehmen verbinden, dann gibt es wieder eine Größenklassen, äh, Größenklassenprüfung, dann würden die auf weniger Förderprogramme zurückgreifen können. Also muss man davor noch mal so eine Beteiligungsgesellschaft einsetzen. Ja, das ist keine Beratung hier, ja, Disclaimer. Muss jeder mit sich selber ausmachen. ist keine Wahlberatung. Aber also haben wir das Konstrukt mit dem Rechtsanwalt, im Wirtschaftsprüfer so gebaut, dass die Startups unter einem Hub, also einer quasi Startup Holding laufen. Darüber war die Cash Holding davor oder über der Mutterkonzern. Warum? Sonst ja, ja. Startup will ja nicht jeden, jeden Tag Gesellschafterverwässerung haben. Die sind ja frisch, knackig und speedy, weil die halt vielleicht mit einem kleinen Team anfangen. Und das wollte dieser CTO, CEO haben. Der hat gesagt, Herr hat, wir brauchen ja, frisches Blut. Was hat er gemacht? Hat sich an drei, vier Startups aus dem Lebensmittelbereich. Äh, Einmal Ersatz von Konservierungsstoffen. Einmal war es äh, im Bereich ähm, Obstverarbeitung. Da hatten die ein neues System gemacht. Und das Ganze auch noch nachhaltig. Warum? Er hat noch ein Startup, der macht ähm, in Bio. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, dann würde man das sofort erkennen, was das ist. Und die hat er sich alle an den Tisch geholt und haben die gemerkt, wo wollen die hin, wie viel Kapitalbedarf haben die. Dann haben die da so eine 8-Millionen-Tranche aufgesetzt, also 10 Millionen plus. Mehr darf ich auch nicht sagen, weil das dann schon in der Zeitung stand, was wir gemacht haben. Und dann hat er diese Startups an sich angedockt. Und was hat er getan? Und das ist vielleicht ein Tipp für alle Startups. Der hat seine Ressourcen zur Verfügung gestellt, neben dem Cash. Das heißt, die mussten keine Fabrik aufbauen, die mussten keine Teststation aufbauen, die mussten keine extra Zulassung hochfahren, Hygienekonzept, HACCP, das hatte der alles natürlich in seinen Unternehmen. Und das ist das, mhm. was Startups vielleicht auch noch mitnehmen können heute, wir machen das ja mit dem mit der Fördermittel mit dem Geld, aber wir haben ein Riesennetzwerk. Okay, da sind Unternehmen, die können Ihnen Ressourcen stellen. Die wollen noch nicht die Mehrheit haben, sondern die sind ja interessiert darum, dass das startup team Feuer macht. Die sollen ja weiterentwickeln, schneller, tolle Ideen, Kreativität. Ja. Und das ja. ist das, was Startups ups aufmacht: neue Technologien, neue Verfahrenstechniken in der Lebensmittelverarbeitung. Das ist ein Riesenproblem auf der ganzen Welt. Selbst die WHO läuft ja schon rum weltweit und sagt, wenn wir so weitermachen mit unseren Ressourcen der Nahrungsmittelindustrie, dann reicht das nicht mehr lange. Da daneben ist Energie noch ein anderes Thema. Die meisten wissen gar nicht, dass wir ein Lebensmittelproblem auf der Welt haben. Und die sind interessiert daran. Und deswegen gibt es Förderprogramme für solche Startups, egal in welcher Branche. Aber wenn man die Ressourcen zusammennimmt, das ist fantastisch. Da können sich Startups einfach dann sagen, okay, ich muss jetzt hier keine Produktionsstrecken aufbauen für den ersten Tausender Testwürfel, sondern ich, will, ich ich versuche jemanden zu finden, der das alles schon hat. Und dann kann man sich auf den Prozess konzentrieren und kann den besser machen. Und alle freuen sich, was ja. man dann später macht. Anteile vergeben, tausend Sachen, das ist ja noch was. Aber die ersten ein, zwei, drei Jahre gibt es so tolle Chancen für Startups in Deutschland. Aber da wird immer nur von diesen milliarden mega unicorns gesprochen. Und die meisten Startups wären schon froh, wenn sie irgendwie 500.000 Euro für Tasche hätten.
1: Also definitiv ist das, glaube ich, auch ein Thema, dass man mit kleineren Projekten da vielleicht auch schon wieder eine Startup-Struktur schaffen kann. Ja. Das hast du eben ganz, ganz spannend beschrieben für mich, weil die Frage ist ja oft auch für Unternehmen, bin ich aus Sicht der Förderstellen, bin ich aus Sicht der Banken jeweils überhaupt eine förderfähiges Startup? Zählt ja. das überhaupt dazu? Was ist die Voraussetzung, damit ich meine Struktur vielleicht ein bisschen anpassen kann, wie das zum Beispiel eben durch eine ja, im Prinzip Neugründung dann geschaffen wurde, durch ein neues Organisationskonstrukt. Ja, das ist das etwas, wo ihr häufiger beraten müsst, an der Stelle erstmal eine neue Struktur zu schaffen?
0: Ja, das ist, ich glaube, 70 also ist von zehn Fällen sind es ist sieben, siebzig, äh, sieben Fälle Das kommt ja darauf an, auch in welchem, in welcher Phase das Unternehmen zu uns kommt. Die meisten haben jetzt nicht so ein so Bull Carrier, also so, einen, so, ein, so ein Unternehmen, sondern als Corporate, wo man sagt, wir docken da uns an können uns da beraten, sondern die meisten kommen plain zu uns und sagen, das ist, äh, also plain heißt platt, also die kommen äh, so wie sie sind, das ist ein Team, haben eine GmbH gegründet oder wollen eine gründen oder alleine und haben eine Idee, eine Softwaregründung oder ein, ein Fintech oder, oder egal was, die kommen dann mit einer kleinen Einheit und sagen, das haben wir vor, das haben wir uns gedacht, da haben wir Kapitalbedarf, das und das, ein Eigenkapital haben wir selber. Also wir würden keinen beraten, der null Eigenkapital hat. Das ist alleine deswegen schon eine ganz schwache Position. Man kriegt immer mal vier, fünf Leute aus dem Freundeskreis zusammen, die sagen, hier ist ein Zehntausender. Fünf Leute zehntausend, 10.000, 50.000 Euro. Also das kann man schon erwarten. Gerade wenn man sagt, ich will die Welt verändern. Ich sehe ganz oft Menschen in Startups, die wollen die Welt verändern und kriegen vorne keine 50 Euro zusammen. Dann sage ich, pff, das ist bei uns schwierig. Ja? Das ist ja auch kein, kein, kein Wunschkonzert. Und man muss ja auch den Investoren gegenüber auftreten und sagen, hey, wir haben da selbst finanzielles Invest. Also du hast gefragt, wie kommen die zu uns? Die meisten kommen halt plain, was auch okay ist. Und dann haben wir halt Netzwerk und Rechtsanwalt, Steuerberater, weil wir das ja nicht machen, sitzen uns zusammen und geben da die ersten Tipps. Und äh, dann bauen die das und dann machen wir parallel schon weiter und sorgen für die Finanzierungs- und Fördermittelstruktur, machen die Ebenen glatt und versuchen Kontakte schon so zu ebnen, dass das relativ schnell geht, so dass wir so in 30, 40, 50 Tagen da vielleicht 60 Tage für Startups Finanzierungslösungen auf dem Tisch haben. Das geht bei Startups übrigens schneller als bei mittelständischen Unternehmen, mhm. weil sie ja nicht mit der Bank reden. Ein Startup brauchst du nicht mit der Bank reden. Das heißt, wir haben den ganzen Entscheidungsprozess von Banken ist abgeschaltet. Nicht, dass wir das nicht wollen, sondern ich brauche ja nicht zu einer Bank, und sagen Sie, hallo lieber Banker von der Volksbank, Sparkasse, Reifeisenbank, Deutsche, sonst was. Wir sind total begeistert von diesem Startup. Wir sind ganz tolle Fördermittelberater. Und ich dachte mir: wir sprechen mal Ihnen vor, wir brauchen eine Million Euro. Und sagte er, super. Das haben sie da vorgestellt. Ich sage, ja, wir brauchen erstmal eine Million, die wird wahrscheinlich verbrennen. Wir wissen noch nicht, ob es funktioniert hin. Dann sagt haben sie getrunken. Er sagt, ich, ich braucht Sicherheiten. Ich sage, ja, den Markt gibt es noch gar nicht. Äh, wie nicht? Ich sage, ja, es ist ein Start-up. Technologie, disruptive, neu. Ach so. Ja, nee, nee, da muss ich mal einen Kollegen fragen. Sondern fragt, brauchen wir nicht hingehen? Ja, es gibt Ausnahmen. Eine von einer Million. Aber der Regelfall ist, Du brauchst halt erstmal ein Beteiligungs- oder Management-Vehikel, um vielleicht die ersten 3, 4, 5, 600.000 Euro zu haben, um dann, um dann überhaupt Daten aufzubauen.
1: Also, wir das haben ja
0: Nehmen wir das Beispiel Hamburg. Es gibt ein tolles Förderprogramm in Hamburg. Das ist Vorgründung. Das ist eine Stilblüte. Normalerweise gibt es nur noch Förderprogramme für gegründete Unternehmen. Das ist Vorgründung. Warum? Wofür ist das? Da gibt es 75.000 Euro, also eine sehr kleine Losgröße, äh, zur Ideenfindung und Businessplanerstellung. Also, da, da hast du noch gar keinen. Natürlich muss man da einen Wettbewerb machen, nicht jeder kriegt das Geld. Die, man muss auch pitchen, das muss auch schon nachhaltig sinnvoll sein. Mhm. Aber Hamburg geht so weit, sagt du, wir wollen das Thema Startup treiben, so wie Berlin. Ja? Die treiben das auch so und sagen, wir bieten einfach eine weitere Fördermittelfront und sagen, wir, wir, stützen, wir stützen das, weil die ja genau wissen, dass die meisten Startups noch gar nicht so weit gefestigt sind, dass sie ein Bankgespräch überleben würden. Warum? Der fragt sofort, haben Sie Sicherheiten, haben Sie Eigenkapital? Wer birgt dafür? Dann sagen alle, wie jetzt, was jetzt, wo jetzt? Also wir haben aber keine Maschinen. Ach so, wofür ist denn das Geld Ja, Personalkosten. Oh, sagt die sagt hm, das ist doch schlecht. Äh, haben Sie ein Patent? Nee, das wollen wir erst als erbauen. Also haben wir auch kein Patent. Okay. Ähm, haben Sie irgendwas? Was haben Sie denn da so? Was machen Sie da? Ja, wir wollen das und das machen. Ach so, ja, nee, hab ich nicht verstanden. Hm, 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 ja, das ist ja schwierig. Also wissen Sie, das ist ja ein Ausfallrisiko 100%. Das könnte ja auch in die Hose gehen. Das ist das Startup. Ja, das könnte auch kaputt gehen. Schwierig bei uns. Das muss man ja auch verstehen. Was soll eine Bank da einsteigen 100 mhm. Risiko Deswegen gibt es ja Fördermittelprogramme dafür.
1: Ja, ja, ja. Äh, ein, ein ganz wichtiges Thema in dem Zusammenhang, was ich auf jeden Fall noch fragen möchte, ist, was wir nämlich nicht besprochen haben heute, ist, die Nummer eins Herausforderung für alle Unternehmen ist der Vertrieb. Ja. Wie weit kann denn der Vertrieb auch noch unterstützt werden und vielleicht eine Nachhaltigkeit gefördert werden, wenn es um das Thema Startups geht? Ja, das ist elementar. Das ist übrigens etwas, das habe ich ja gleich besprochen, aber toll, dass du das, das überrascht mich jetzt
0: eher. Du siehst, ich muss mal ein paar Sachen zusammenziehen, damit ich nicht so viel rumquatsche im Vertrieb. Die erste Frage ist, also nicht die erste, aber die eins von den ersten zehn Fragen ist immer so, super Idee, wie ist der Markt? Haben schon schwierige Schwierigkeiten, den Markt zu adressieren. Die sagen, ja, wir wollen das so entwickeln. sagen, okay, wir müssen mal eine Marktanalyse machen. Dann sage ich, okay, wie, wie kriegen wir denn den Markt zu Ihnen hin? Dann sage ich, wie meinen Sie das? Ich sage, ja, pff, nur eine Webseite, Social Media wird nicht reichen. Also, Sie brauchen, Sie brauchen schon so ein Treppenterrier. Sagt er, was? Ich sage, Sie brauchen einen Vertrieb. <lacht> Sie brauchen jemanden, der sich da durchbeißt. Warum Sie haben eine neue Idee, total risikohaft und Sie haben keine Kunden? Sagt er, was sollen wir machen? Ich sage, wir machen erstmal MVP und eine Beta-Vase. Sagt er, okay. Also, das kleinste, das kleinste, die kleinste Produkteinheit, sage ich, und damit schaffen wir erstmal so 10, 20, 30 Testkunden oder eine peer über Social Media oder irgendwas. Sagt er, okay, ist nicht schlecht. Und dann zeigt man, okay, ich habe Vertriebsansätze und die kann ich mit Menschen natürlich dann auch verbinden. Und dann weiß natürlich später auch jemand, okay, wie sieht das Produkt aus, wie ist mein Vertrieb, den Vertrieb akquiriert, der kostet Geld. Du hast gefragt, gibt es Fördermittel. Ja. So ein Vertriebler kostet sag mal, vor Corona-Zeiten so 10.0, 120.000 Euro. Was? So viel? Ja, Auto, Urlaub, Versicherung, Fortbildung, Vertrieb. Also sag mal, der kostet, selbst wenn er nur 60.000 Bruttolohn hat, ein guter Vertriebler. Produziert der 100.000 Euro Kosten, den muss ich auch mit dem Auto ausstatten, der muss Unterlagen haben, digitale Anbindung, der muss, der muss tausend Sachen machen können. Also einige sagen, oh, das ist aber viel Geld. Ich sage, naja, gute Leute kosten gutes Geld. Also rechne mal ein 100er, kostet Vertriebler, du willst das gleich deutschlandweit ausräumen, brauchst zehn Leute. Also erstmal, das Recruiting kostet Geld. Würden mhm. wir in Betriebsmittelförderung packen? Zur ersten Antwort. Sag ich, sage, ja, die Recruiting kosten kann man in Betriebsmittelförderung packen. Oh. Was denn mit der Anlaufzeit von Vertriebler Ich sage, für die ersten fünf Jahre, also nicht gesamt fünf Jahre, sondern maximal für fünf Jahre, können wir das in der Betriebsmittelförderung packen. Okay. Ist das Zuschuss? Ich sage, nee, das Betriebsmittel müssen Sie zurückführen. Aber, wenn Sie es vorne beantragen, können Sie ein Jahr ohne Rückzahlung arbeiten. Das heißt, Sie haben ein Jahr Ruhe und ich finde, man, in einem Jahr sollte man Umsätze schaffen können, um dann daraus die Kosten selbst zu tragen. Das heißt, ich habe einfach mal aus der Förderung eine Sicherung, ich habe Cash auf Konto es ist jetzt nicht einfach und fällt auch nicht vom Himmel, man muss man beantragen und braucht halt auch Antragsunterlagen, aber dann habe ich ein Jahr erstmal Betriebsmittel auf dem Konto, das ist das kleinste Produkt, es gibt ganz andere Produkte, da ist man, ja, man muss es leider so sagen, das klingt jetzt so fantastisch, aber da ist man acht Jahre von der Rückzahlung befreit, acht Jahre, man sollte schaffen, in einem Startup in acht Jahren Geld zu verdienen, Ja. sollte, sollte möglich sein, da gibt es sogar Förderprogramme für Startups, die sind nicht besicherbar, muss man sich mal vorstellen, für eine Idee, die noch keiner Beweiskraft hat, mit einem Team, was noch niemals erfolgreich war vielleicht, wenn man es mal ganz schlecht sieht, und das ist ja nicht böse gemeint, gibt es Förderprogramme, die sagen, wir gehen das Risiko mit. Aus Förderung. Muss man sich fragen, wenn Deutschland schon solche Gelder bereitstellt, es mag zu wenig sein, es mag zu wenig sein, aber ich finde, wir kommen damit gut klar. Ich kann nicht sagen, das ist zu wenig Geld. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, es gab zu wenig klare Ideen, und zu wenig Vorerkenntnis gewinnen und alle lächzen nach dem nächsten Investor, um ihre Anteile zu verschenken. Ist das, sie brauchen als Startup bei uns keine Anteile vergeben. Ich bin voll dagegen. Erste Runde, keine Anteile vergeben. Wozu? Die Idee baut sich erst auf. Sie brauchen ganz andere Finanzstrukturen. So, und äh, da muss man nicht gleich Anteile abgeben. Also das, was ich bei, auch bei der Höhle der Löwen sehe, die haben da gerade so eine wackelige Idee und dann pumpt ja ihre Bewerbung, auch, Bewerbung hoch, Bewertung hoch, Entschuldigung. Und dann wollen ja schon Anteile abgeben und hoffen auf den großen Social Media-Hype. Wir betreuen ein paar davon. Ich mhm. Zufall wohnen sogar einige hier bei uns in der Nähe draußen, in Hamburger Süden. Und also die betreuen wir nicht, aber die, mit denen habe ich gesprochen und wir betreuen andere aus dem Bereich. Und das ist schon interessant. Ja? Und wenn ich überlege, Mensch. Das, hätten, das Gleiche hätten die, ohne Geschäftsanteile abzugeben, mit Förderung bekommen. Okay, vielleicht nicht diesen äh, Medienhype und, äh, und diesen Fernsehauftritt. Aber was ist am Startup wichtig? Viele Anteile zu behalten, hochzupuschen und später gut zu verkaufen? Kann auch sein. Also an der Förderung liegt das nicht. Ich weiß, ich lese das immer, auch von hm. bekannten Persönlichkeiten. Dann klopfen die mal auf die Politiker ein und so. Ich, ich weiß, ich bin auch nicht so ein netter Freund von Politikern, aber man muss mal die Kirche im Dorf lassen also nicht jeder Investor, der da weltweit rumbelt auf LinkedIn und sonst wo, der immer auf die Förderpolitik von Deutschland klopft, oder wenn ich Parteien, ja, wir müssen die Gründerförderung hochfahren und so. In den letzten zehn Jahren ist kein Fördertopf leer gelaufen für Startups. Ja. So also am Geld liegt es nicht. Und das würde ich gerne mal auch so sehen, dass das mal also, erkannt wird und es nicht immer sagt, ja, es liegt an der Politik. Das liegt erstmal nicht an der Politik.
1: Wir sind jetzt tatsächlich von der Zeit her schon wieder etwas Zumindest darüber hinaus. Ja. Aber ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz, ganz guter Abschlusspunkt gewesen heute. Wir haben eine Menge heute erfahren, wo man sich hinwenden kann, um Informationen erstmal ein bisschen vorzusichten. Letzten Endes kommt sicherlich darauf an, ein paar wesentliche Schritte vorzubereiten und strategisch gut aufzubereiten. Und ich glaube, da ist man bei dir an der richtigen Adresse. Und vielleicht kannst du ja nochmal... Ja, die drei allerwichtigsten Themen kurz äh, an als Headline oben drüber setzen zum Abschluss, an was auf jeden Fall ein Startup-Gründer denken sollte.
0: Ähm, am besten, äh, der fragt bei uns voran. Ich, ich kann das nochmal hier reinhängen. Moment, wir haben noch so eine lustigen Sachen hier. Wir haben ja bei fördermittel-testen.de, das läuft gerade unten durch, so ein, so ein Fördermitteltest auch für Startups. Und da gleich vorab. Einige sagen, ja, wir passen da nicht rein, wir sind noch gar nicht gegründet. Ich sage es nicht so schlimm, aber Ihre Planzahlen können Sie da eintragen und den Rest können wir auch noch mal besprechen. Das Erste ist also, bevor ich überhaupt was investiere, bevor ich überhaupt Verträge unterschreibe, wäre es schon sinnvoll, sich um Fördermittel zu kümmern. Denn wenn ich erstmal Aufträge vergeben habe, Mietverträge, Leasingverträge, das sind alles Positionen, das nennt sich Leistungsübergang. Und wenn dieser Leistungsübergangspunkt erreicht ist, wo also schon das Start-up, wegen die GmbH, ja, drei Leute, Mieträume, dann ist das schon schwierig. Also dieses, das, der Mietbereich ist dann schon nicht mehr förderfähig. Warum? Das Unternehmen hat schon gestartet, was nicht schlimm ist, aber es hat schon Sachen unterschrieben, die vielleicht hätten noch in die Förderung gepasst. Es vielleicht einen Zuschuss zur Miete oder so, kann alles sein, weiß ich nicht, aber sowas alles. Das ist elementar, dass es das auf jeden Fall nicht vor Antragstellung irgendwas investiert oder unterschrieben sogar wird. Investiert sowieso nicht, aber es darf nicht unterschrieben sein, ist schwierig. Es gibt hier und da Ausnahmen, aber im Regelfall, das ist das, kann ich kann darüber reden. Das zweite ist, die, die richtigen Daten auch zusammenzustellen im Vorfeld, also sich viel tiefer Gedanken zu machen, wie ist mein Markt? Und ich meine wirklich tief Gedanken machen. Wie ist mein Markt? Wie kriege ich diesen Markt eigentlich adressiert? Und wie komme ich da eigentlich mit meinem Produkt hin? Das ist das, was du sagtest mit dem Vertrieb. Und wie viel Vertriebspower muss ich einsetzen? Also wie viel Personalkosten braucht mein Vertrieb? Brauche ich 500.000 im ersten Jahr? Einige, wie, 500.000 Euro für den ersten Mal? Das hatten wir ja vorhin. Ja, das kann passieren. Und dann kommt man ganz schnell mal auf 1, 2, 3 Millionen Kapitalbedarf für die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Und das kann man ja mit Förderprogrammen strukturieren. Also, das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, frühzeitig. Sobald die Idee überhaupt entsteht, würde ich schon den ersten Schritt machen und sagen, ich erkundige mich mal in Google. Gibt es da eine Förderung? Wer könnte mein Ansprechpartner sein? spreche mit dem Steuerberater. Habe ich ein? Spreche mit unternehmerischem Umfeld? Ja und da kann ich nur so einen 3A-Tipp noch geben, quatschen Sie nicht mit Leuten, die davon keine Ahnung haben. Das höre ich immer wieder. Die erzählen das an ihren Freunden und die Freunde sagen, ah ja, meinst du wirklich, in der Wirtschaftslage würde ich mir nicht selbstständig machen? Man darf nicht vergessen, von zehn Leuten in Deutschland sind neun angestellt und einer ist Unternehmer. Nochmal, das ist nichts Negatives. Ich war früher auch angestellt, alles ist easy. Aber wenn ich ein Startup vorhabe, also was Disruptives, Innovatives, neues Geschäftsmodell, dann kann ich nicht mit Menschen reden, die in der Gegenwart leben. Die haben nur Antworten aus der Gegenwart. Die können vielleicht nicht weit genug sich eine Vorstellungskraft aufbauen und dann fangen die an, an meiner Idee zu knabbern. Und wenn ich als Start-up durchstarten will, dann rede ich mit Menschen, die dich nach vorne treiben und hochheben. Gibt es da Schwierigkeiten? Ja, gibt es auch Schwierigkeiten. Aber bitte bloß keine Zeitverschwendung mit Menschen kommunizieren, die in der Gegenwart stecken geblieben sind und sagen, ja, pf, ich habe noch 15 Jahre bis zur Rente, läuft schon. Startup heißt Sprunginvestition, heißt Risiko, heißt Super Entrepreneurship, heißt, heißt wirklich etwas zu verändern in der Welt. Neue Arbeitsplätze, neue Arbeitsfelder. Das ist die Zukunft Deutschlands. Und das ja, ist etwas, was ich dieser, also ich bin heute total, weil Startup ist so ein wichtiges Thema geworden und alle finden das irgendwie, ja, machen wir ein bisschen. Nee, Full Pull Und das ist elementar. Also, das der erste Schritt ist fördern testende kann man sich bei uns testen. Oder in Google gucken und sonstiges, aber. Ich glaube, die drei Punkte reichen schon. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen abgeschreckt, aber Startups werden so oft irgendwie kriegen einen auf den Deckel. Ich, ich war ja selber kein Startup. Ich war ein normaler Gründer vor 25 Jahren, aber das hat mir schon gereicht. Und ich sehe, wie heute gute Ideen von außen zerdrückt werden.
1: So, das soll es hier gewesen ja, sein. Also abschließend, glaube ich, ist klar, es braucht eine strategische Herangehensweise. Und äh, da findet man jetzt auch unter der Aufzeichnung hier nachher den einen oder anderen Link und natürlich den Kontakt zu dir. Und ich glaube, das ist einfach das Beste. Man sollte sich Hilfe an die Seite nehmen. Ja, in diesem Sinne freue ich mich, dass wir heute wieder eine sehr, sehr spannende, etwas länger gewordene Live-Talk-Runde hatten. Und es wird ganz, ganz sicher auch nächste Woche wieder ganz spannend. Also sei dabei.